0: En podkast fra NRK. Aller først nå så skal det handle om en ganske så dyster beskjed som kom i dag, nemlig at Norge ikke ser ut til å ha nådd sine egne klimamål for 2020. Tvert imot så slapp vi ut 1,4 millioner ton mer klimagasser eller CO2-ekvivalenter i fjor enn det som var planlagt. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrået. Og selv om utslippene, utslippene for all del går nedover, men det går saktere enn planlagt. Og vi skjønner ikke helt hvorfor. Vi lurer på hvorfor er det sånn? Hvor er det det butter imot? Og hvorfor er det her så vanskelig? Og det er jo et vanskelig spørsmål i seg selv, men vi skal forsøke å komme ihop og finne en svar for å klare det. Så sier vi velkommen til deg, Halvar Norum. Du er journalist her i NRK. Du jobber stort mye med klimastoff. Ble du overrasket over det Statistisk sentralbyrå hadde å komme med i dag?
1: Litt, kanskje, men helt på senga ble jeg jo ikke tatt, vi som jobbet med dette, vi visste jo at SSB i april annonserte at de hadde oppdaget en tellefeil. Det var en mange, 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 mange liter med drivstoff helt tilbake til 2012, som ikke var telt med i klimaregnskapet, faktisk over 3 milliarder liter. Så vi visste at utskippstallene måtte revideres opp, som vi ser. Så hadde jeg sett noen sånn forsøk på å anslå hvor stor den effekten kunde bli, som tyder på rundt en miljon tonn, men nå ble det altså egentlig oppjustert 1,3 eller 1,4 var det vel i, i fjor, eller for fjor, unnskyld. Så det var nok, det var ventet at, at tallene skulle opp, men at det var så mye opp, var litt overraskende for meg.
0: Er det også overraskende at det skjer etter et år med corona nedstengning, vi har reist mye mindre enn før, og så har altså klimautslippene ikke gått like mye ned som vi hadde håpet?
1: Ja, man kan kanskje si det. For å være intuitivt så tenker man jo liksom at de landet stenger ned, så skal liksom utslippene nærmest stoppe opp. Men man må huske på at koronapandemien var ikke på sitt mest intense hele året. Det var jo perioder hvor ganske mye av, av trafikken tok seg opp igjen og det var jo også en del ekstra bilturer som følge av at folk ikke ville ta kollektivtransport for eksempel, og så er det mange deler av økonomien som egentlig oss forholdsvis som normalt, store deler av industrien økte faktisk sin utslipp fordi de produserte mer enn de gjorde året før, og det er også sånn at for eksempel utenriksluft altså utenriksluftfart altså disse turene til Malaga og til, til Kanarien man ikke tog. de teller ikke i dette regnskapet så de blir heller ikke liksom bokført som et utslippskutt. Så ja, det virker kanskje litt uh, rart, men når man går tallene etter i sømmene, så er det faktisk ikke så underlig at, at utslippen ikke har falt med mer enn, en 3,2 prosent.
0: Halvor Norum, du skal bli sittende, men vi skal også si velkommen til Erlend Hermansen, du er forskningsleder for klimapolitikk i Forskningsstiftelsen Sisero, og hvis vi ser på disse talene utslippstalene for 2020, hvor vil du si at det er, altså hvor sliter vi mest med å kutte?
2: Ja, i Norge er det da sånn at olje- og gasssektoren er den største utslippssektoren. Den står for ca. en fjerdedel av norsk utslipp. Og det er også den som har økt mest da, siden 1990. Den har økt med 63 prosent siden da. Og det er viktig å huske på at det er utslipp for utvinning av gas og gass, ikke forbrenning. Forbrenninger går på utslippsfrenskap til de, de land som importerer og forbrenner denne olje og gassen. Det er den største sektoren, olje- og gass, og den vanskeligste
0: sektoren. det så vanskelig? Hvorfor sliter vi med å kutte i akkurat den sektoren?
2: Altså, I Norge har det ikke vært så mye politisk tryck på å kutte fra olje- og gass-sektoren, blant det, den sektoren är dekket av EUs kvotsystem, som betyr att man kan betale for kutt i EU i stedet for ta kutta hjemme. Og det har egentligen varit en sån saga i norsk klimopolitiska stora helt förbindelserna hur mycket skal vi kutta bort versus gemme men också så altså, og och så att gassektorn så har utskripen vinterpeken det väl i sitt år och og det er klart mer politisk trykk for å kutte utslipp fra den sektoren nå enn det var tidligere. Det så vi blant annet med den koronakrisepakka som ble vedtatt i Stortinget i sommer.
0: Mm. Men når vi snakker om sektorer, vi har jo ulike sektorer, er det sånn at utslippene faktisk går nedover i de aller fleste sektorene?
2: Nej det er det ikke. Hvis vi ser på veitrafikken, der har utslippet gått upp 13 prosent siden 1990. Hvis du ser på luftfart, sjøfart og så videre, så har det gått upp 45 det også. Men hvis vi ser på industri og bergverk, som er den nest største sektoren i Norge, så har det faktiskt gått ned med 42 prosent og landbruksutskippet har gått litt ned i også. Og er det ganske flatt i sektorene, de er ikke så store i øvrige sektorene, men det peker stort sett nedover, eller er flatt i de fleste sektorer de siste årene
1: i Norge. Ja, for det er jo, det er jo et, si, bildet blir jo litt annerledes, hvor du starter hen i utslippsregnskapet. Det er klart at norske har gått opp siden 1990, og så har de falt ganske jevnt og trutt siden 2007 så hvis du ser på veitrafikken for eksempel, så har det jo virkelig eh utslippene falt i siste årene etter hvert som vi virkelig som liksom elbilrevolusjonen begynte begynner å, å ta oss så det er jo et litt uh, forskjellige bilde avhengig av hvilket utgangspunkt man ser etter. Men det er klart som uh, som besagt har at uh, olje og gassutvinningen er jo den den en av de store liksom uh, si, når, det gjelder, uh, når det gjelder utslipp og i tillegg så har de også en del andre sektorer som er veldig vanskelig å gjøre noe med. Jordbruk har jo ligget veldig flatt fordi vi på en måte har det er ikke så rett å bare elektrifisere bruka kun görs liksom du må på ett sätt. Det är en del klimatlösningar som är på på men som vi ännu ikke har liksom utvecklat i full skala.
0: Allen, er du är i det att det är rätt och rätt nog näringar där vi inte helt har kommit igång ändå för det heter så att det är
1: Ja, det är det.
2: Och du ser det i olika sektorer grundat att vi klart att kutta så mycket industrin till exempel på det året. Det var att vi uh, hade en våldsam uh, teknologisk innovation uh, i industrin så vilke muligheter man har for kutte, og hva skal man si den politiske kostnaden av å ta kutt i ulike sektorer har en del eh av betyd for hvor hardt trykk man legger på, på å ta kutt i ulike sektorer og ikke minst motstand man kan forvente fra de aktørene som er hva si, blir utsatt for klimapolitikk i den enkelte sektor.
0: Så, så er det et poeng også, dette å ta med seg, at vi, vi er nødt til i forhold til noe, og i dag har vi lært at klimagassutslipp gjerne regnes i forhold til en 1990-nivå. Erlend Hermansen, altså, hvis vi ser på en slags kurve, hvor mye har egentlig Norge klart å kutte på disse 30-årene som har gått siden 1990?
2: Uh, ja, det, det er jo fint lite. Uh, Utskippet i 1990 var på 51,5 millioner tonn, og nå er de på 50. Så det er på en måte ja, 1,5 millioner tonn ton CO2-ekvivalenter. Det er ikke mye, det er mer eller mindre fatt. Og skal man nå måler vi har satt oss uh, i Parisetalen, så må jo utslippet av kraften ned fremover.
0: Kan vi sammenligne det med noe? For eksempel nabolandene våre, Norge, nei, Sverige og Danmark?
2: Ja, hvis du ser til Sverige og Danmark, så har de kuttet med ja, omlag 30 prosent i samme perioder fra 1990 til nå. Så vi ligger ett et bak de i sånn sett. Men det er jo en del forskjeller på, på hvordan utskipsprofilen er sett sammen i de ulike land. Så i Norge har vi jo nesten 100 prosent fornybar eksistitet gjennom och det der många bedrör så i både Sverige og Danmark så skyldest det mest den nedgången där att utskippings eh er på mode gott från fossil as altså man gott gott för fossil bränslen och förnybar energi och vindkraft bankraft bioenergi. For ja
0: så annorlunda det för Norge som hade vattenkraft allredig och så en anting det är det internationella klimatmålet. Norge hade ju oss internationella mål for 2020. Kommer vi till att nå de siden ikke vi kvinnor det klimatmålet här hemma?
2: Ja, etter all altså sannsynlighet vil vi gjøre det, for Norge har alltid operert med to plan når det gjelder klimamål. Det ene er det globale eller internasjonale planer, det andre er det nasjonale planer. Så de målene det kommer fram i dag at ikke vi ikke når, det er da de nasjonale målene, mens de globale målene vil vi etter all altså sannsynlighet nå, for der har vi mulighet for å kjøpe kutt i andre land, både gjennom FNs klimakodesystem og genom EUs klimakodesystem.
0: Halvor Norum, det at vi ikke klart å nå disse målene som vi hadde satt oss inlands på kutt 2020, hvor ambisjøst var de målene egentlig? Jeg tror man kan
1: si at de var mindre ambisjøse enn de vi har foran oss, for å si det sånn. 2020-målene handlet jo om at man i 2008 bestemte sig for å kutte 30 prosent av klimagasserskippene i forhold til 1990-nivå, innen 2020. Og det var jo et lavere tall enn det vi har nå. Nå skal vi kutte 50 til 55 Uh, innen uh, in 2030. Sånn at, uh, på en måte var det, kan, kan du si at det var mindre ambisjøst, på den andre så hadde vi jo ikke da uh, de samme tilgangen til elbiler og en del sånn klimateknologi som nå seiler opp som mulige løsninger, men, uh, men jeg tror nok man kan se si at det var uh, på sett og vis ikke uh, like ambisjøst på den andre så var det heller ikke den samme bevisstheten og den følelsen av kanske at uh, klimaproblemen var så alvorlig da, som det er noe, følelsen av hastverk har på en nok sunket mer in i, i brede lagbefolkningen nå enn det gjorde i 2008.
0: Så er det sikkert mange som husker at Norge er med i Parisavtalen, man har jo gått med på forpliktelser om å kutte klimagassutslipp, Halvor. Hvor ambisjøse klimamål er det vi då blir nødt til å sette oss fremover for å kunne nå disse forpliktelsene i avtalen?
1: Ja, sånn altså litt sånn schagblong-messig si, huskeregel for å nå målene i Parisavtalen, litt avhengig av om du sikter mot 2 grader eller 1,5 grader da eh så är så ska vi ju kutta 50 55 av kuttene, eller av utslippen in 2030 og så ska vi gå i såkalt netto noll i 2050 för världens del og det betyder ju då vi då skall de utslippen vi då har igen som vi ikke har klarat att kvitta oss med i 2050 de må motvirkes av andre tiltak som på måte, tar ut CO2 av atmosfären som for exempel kolfångst och lagring Eh, eller det kan være skogplanting og så videre og så videre sånn at det er eh, det skal gå mye mye fortere for at vi skal nå klimamålene eh, eller opp i Parisavtalen eh, fram til 2050 enn har gått eh, frem til nå så, så det går tregt? Det går i hvert fall sånn som vi ligger an nå så går det for tregt at vi når de målene vi må få tempo opp
0: Erlend Hermansen hva synes du om tempoet så langt?
1: Altså målsetningene, de globale
2: målsetningene i Parisavtalen, de betinges at vi stadig øker ambisjonsnivået. Så sagt på en annen måte at man strammer skruen eh, ganske kraftig hvis vi skal nå de globale målene. Så du kan samle med en med en global dugnad altså, Alle må på en måte komme med sitt bidrag Og det bestemmer man selv, nasjonalt Men skal vi, skal vi klare å nå de målene så, må så da må man trykke til over hele verden For å få det til Og vi har en veldig stor jobb foran oss det ja, vi,
0: ja, vi har en stor jobb foran oss Her skal det trykkes til Men hvor krevende vil de tiltakene være da, for, for oss vanlige nordmenn, tror du?
2: Altså det kommer helt an på hvordan vi skriver sammen klimapolitikken. Så hvis du ser til Sverige og Danmark, så har man skudd sammen klimapolitikken som et, man kan et samfunnsmessig omstillingsprosjekt. Det er det også EU gjør nå med Green Deal, som sikkert mange har hørt om. Så det er ett veldig centralt mål at omstillinger skal skje på en rettferdig måte. Og det, det ser vi at det er väldigt viktig for at uh, klinipolitikken ska ha legitimitet og tillit til befolkningen. Mm.
0: Har du ett eksempel på hvordan man burde gå til verks?
2: Uh, ulike måter å gjøre det på, men vi ser for eksempel at uh, øremerking uh, av skatter og avgifter som pleier seg tilbake igjen uh, til, uh, til de det angår, for eksempel transportpolitikken, kan være en måte å øke
1: støtten på.
0: Alla nog om ku tror du att de tiltakena som skal til för att nå dessa mål kommer til att vara för oss vanliga folk?
1: Ja, det kommer inte an på vad man menar med vanliga folk självfölجري. Det är klart det, det kommer inte an på vart si, du är. Det er klart att det att omställ till att bruka elbil för exempel, lättare i byarna än i distriktene. Det kan vara krävne for noen och eller lätt för om kostholdsvaner, om en ska liksom bidra med att spisa mindre rött kött och så vidare det som handler om skal si, å redusere forbruket, gjenbruket, kaste mindre og så videre, kan jo være mer eller mindre krevende for noen, men, men jeg tenker at det som de store, eller hva skal jeg si, utfordringene rundt, rundt klimaendringene handler jo om de store samfunnsstrukturerne, og det er, jo, det er det jo på en måte ikke enkeltmenneskene som kan, kan stå for. Du og jeg kan ikke bygge karbonfangst og lagring alene, vi, vi kan ikke vi kan ikke liksom finne opp de nye klimavennlige drivstoffene til skipsfarten eller sånt, vi på sånt. Det vi kan gjøre er å kanske akseptere at detta er utfordringer som vil koste penger. Det vil legge beslag på resurser fra felleskassa som da ikke kan brukes til andre populære formål. Så det er kanske det som, i tillegg til selvfølgelig de individuelle tingene vi kan gjøre, men det å også på være med å gi politisk backing og accept til dem som ønsker å forandre, er kanske det som och så blir krävande förklarat det är väldigt mycket som kommer i, i framtiden som också vi gärna vill ska få finansieras av fällskassan eh, det ska vara eh, alltså äldre eller liksom skolor och barnag där är väldigt mycket som på något sätt vill konkurrera om pengarna eh, sammen med klimatiltak, och og där också har jo, kan det kanske være krävande för någon att acceptera det
0: men det hörs ut pårek så vi har bynt med de enklare projekten vad nu ligger de svåra projekten föran oss
1: ja, hvis man ser på vi si, de, de urskipsbanene vi skal nå, så er det jo klart at vi, vi tar jo normalt de lavt hengende fruktene først. så det å på måte bytte ut fra fossilbiler til elbiler i byene, det er jo det er liksom enklere enn å ta de distriktene, og så kommer tungtransporten, så kommer shippingen, og så kommer flyene og så skal vi gjøre noe med for eksempel verdens sementproduksjon, som står for et sted mellom 5 og 8 prosent av verdens utslipp. En process som i sin natur gir utslipp. Det er ikke bare å stille om til strøm, og så skal du motere karbonfangst og lagring. Hvor mye trenger vi av det? Jo, vi trenger kanskje eh, liksom hundrevis av i år og så videre, så det er klart at den eh, de... de det blir stadig mer krevende å ta det neste utslippskuttet, sannsynligvis. Men samtidig, man skal ikke utelukke at det kommer også noen positive teknologiske overraskelser på veien, at ting kan bli lettere än vi trodde. Vi har ju for exempel hatt de siste årene en utrolig revolution på prisen på sol- og vindkraft, for eksempel. Batterier og så videre, der kan vi på en måte få mye medvin. Kanskje viser det seg at, at noen finner opp noe kjempesmart når det gjelder karbonfangs av lufta, som er, og at det blir billigere enn vi egentlig hadde trodd. Så man skal liksom ikke bare se svart på det. Man skal også være åpen for at vi kan få litt overraskende medvinn her også.
0: Så du tør tro på at vi kan nå måle i Parisavtalen?
1: Jeg tør å si i hvert fall at det er, det er mulig. Det kommer jo nydelig en rapport fra det Internasjonale Energibyrået som sa at det, ja, det er mulig. Det er enormt krevende, ja. Men det er faktisk mulig. Og så kan man også se si at det, selv om noe er vanskelig og kanskje til og med virker litt sånn umulig, så betyr jo ikke det at man skal slutte å prøve. Altså, hver eh, tiendels grad eh, oppvarming redusert betyr noe ifølge FNs klimaponel. Så skulle vi bombe på, på akkurat på 1,5 grader, okay. 1,8 er bedre enn 2,1 kanskje. Så ja, det, er, det at nå er vanskelig, er i hvert fall ikke noe, noe grunn til å slutte å prøve.
0: Tiden i ferd med oss, men det spør deg om det samme. Er det en hermesson, tør du prøve på, to, å håpe på at vi nå måler i Parisavtalen?
2: Ja, det er mulig å nå klimmålet, både for Norge og verden, men det vill kreve at vi prioriterer det. Og det vi ser nå er at klimaet er veldig høyt på den samfunnsmessige agendaen, og kanske høyere enn noen gang. Og akkurat det gir meg håp, men det er ikke noe om at det vil kreve kraftig innsats.
0: Erlend Hermansen, du er forskningsleder for klimapolitikk i SISO. Takk skal du ha. Takk også til klimajournalist her i NRK, Halvar Norum.